0: Hello et bienvenue dans ce premier épisode du podcast La Conversation. Moi c'est Héloïse et ça fait quelques années déjà que je crée des projets et il s'est passé un tas de trucs dans ma tête par rapport à ça. Donc j'ai décidé d'en faire un podcast pour en parler parce que je sais que je suis pas la seule à passer par là, on est plein, mais parfois on a du mal à mettre des mots dessus. Enfin, on n'est pas là pour faire des grosses intros, il y a un trailer si vous voulez un peu comprendre de quoi va parler le podcast, on est là pour parler de choses importantes, donc il s'agirait de commencer l'épisode. On connaît tous la phrase « Plus tu grandis, plus le temps passe vite ». Bon, en vrai, je sais pas s'il y a une phrase qui dit ça, mais vous avez compris. Et en vrai, cette phrase, elle est pas si bête. Genre, je la trouve même franchement vraie. Quand j'étais petite, un an, ça me paraissait être une éternité. Littéralement. Genre, tu vas à l'école... T'es assis toute la journée, la journée passe, mais elle passe très lentement. Puis enfin c'est les vacances d'été, le meilleur moment de l'année pour moi parce que je faisais des stages de foot. Oui, quand j'avais 10 ans, je rêvais d'être Wendy Renard, mais bon visiblement ça n'a pas trop marché et je suis devenue podcasteuse à la place. Mais bon, voilà les vacances ça durait super longtemps, c'était génial vraiment, j'avais le temps de rêver, de m'inventer des vies, c'était trop cool. Mais c'était aussi la cause d'un retour à la réalité un peu brutale à la rentrée. Mais maintenant, c'est plus du tout la même. Le temps passe beaucoup trop vite. Je vous jure, j'ai l'impression, encore, je suis une enfant. Mais dans un an, dans un an, je suis en quatrième année de biblier, ça veut dire que je vais être en master 1. La rentrée en première année d'école, pour moi, c'était il y a trois mois. Comment le temps est passé aussi vite Genre, Je vous jure, je ne comprends pas. C'est une dinguerie. Comment le temps est passé aussi vite Et c'est comme pour mon association, hein, Afrique Active, hein, allez nous follow sur Insta. Bah, l'association, elle a déjà 3 ans, c'est un truc ouf en soi. Mais je me souviens encore de quand j'étais en train de créer l'assaut, que je faisais les démarches et tout, que je créais le site. C'était il y a 3 ans, mais c'est passé super vite. Vraiment, je cours après le temps. Et du coup, ouais, bah avec tout ça, clairement, hein, j'ai l'impression de courir après le temps parce que j'ai l'impression que j'ai plus assez de temps. Et en vrai, c'est un truc qui me stresse. Parce que j'ai l'impression que plus ça va, moins j'ai le temps de faire les choses que je veux faire. Et ça, ça m'a poussé à faire des choses pas correctement, parce que je voulais le faire le plus vite possible pour passer à la suite et du coup forcément ben je faisais les choses à moitié donc c'était un peu nul. Il y a beaucoup de projets que j'ai voulu lancer et en fait bah ben, c'était pas abouti parce que j'ai voulu me dépêcher en me disant wa wow, oh my god le temps passe super vite, on se dépêche, on les fait vite. Et c'était pas forcément une bonne idée parce que ben les projets je les faisais vraiment pas bien. Je je prenais pas le temps en fait qui était nécessaire pour monter quelque chose de cohérent, de correct. Et qui me rendait vraiment fière au fond moi-même. Aussi, ce ressenti-là, J'ai eu beaucoup, mais à l'échelle aussi d'une journée. En fait, chaque jour, j'ai ma to-do list de choses à faire qui est prête, elle est là. Et selon le jour de la semaine et la période de l'année, elle va être plus ou moins chargée. Genre par exemple, le jeudi, en général, c'est ma journée la moins chargée dans la semaine. Et je trouvais déjà que je me battais beaucoup, beaucoup, beaucoup contre le temps qui passe pour avoir le temps de faire tout ce que j'ai à faire dans ma journée. Mais ça, on va en parler un peu plus tard dans l'épisode. Et en fait, tout ça, eh ben ça m'a poussé à essayer de comprendre cette sensation. Genre d'où ça vient Pourquoi ça me tombe dessus, littéralement Et pourquoi le temps est contre moi oh, En fait, ça devient hyper euh, philosophique, ce podcast. Hein. Et du coup, eh ben, en fait, j'ai trouvé quatre raisons à ça. La première raison, c'est probablement ce que vous avez dans votre main. Le téléphone portable. Oui, il fallait que j'en parle dans un podcast. On dirait une vieille aigrie qui n'aime pas la technologie, mais il fallait que j'en parle. En fait, bah, le téléphone portable, ça nous fait perdre un temps monstre dans la journée. C'est super facile, hein. on se lève le matin, par exemple, on est en vacances, on n'a rien à faire, hop, on scroll, il est déjà genre, je sais pas, 11h, on a passé 2h sur TikTok. Le soir, pareil, on se met dans notre lit, hop, on scroll, 2h sur TikTok. Des choses comme ça, et ça nous prend un temps monstre. Ça nous fait perdre tellement de temps, et bah, c'est un peu ça, en fait, le problème. Dans mes journées, comme je vous ai dit, il y a vraiment, je pense, 2 minutes et eh j'avais la sensation de vraiment courir après le temps, que j'avais pas le temps de faire tout ce que j'avais à faire, tout ce qui était noté dans ma to-do list mais en fait quand je regardais mes temps d'écran j'avais des temps d'écran de 8 ou 9 heures par jour et c'est énorme parce que dans une journée on a 24 heures et s'il y a déjà 8 ou 9 heures qui sont utilisées pour être sur le téléphone sachant qu'aussi bah, je dors la nuit donc ça me prend entre 7 et 8 heures et eh bien en fait euh, je perds énormément de temps parce que j'ai les transports, je mange enfin des trucs comme ça et le téléphone c'est un truc de ouf et ça me prend tellement de temps dans ma journée aussi ça pousse la procrastination parce que c'est trop simple s'il y a une tâche qu'on veut pas faire eh ben on peut facilement aller vers quelque chose de beaucoup plus agréable qui nous fait plaisir et du coup pas avoir à faire le travail qu'on a à faire et en fait c'est un piège au final et je pense que ça du coup voilà c'est la première raison qui fait qu'on a vraiment la sensation de courir après le temps on a commencé un peu fort hein, quand même hein. du coup avec tout ça la deuxième raison c'est qu'on se met beaucoup l'impression tout seul moi la première. Vraiment, je me dis, ok, j'ai des deadlines, il faut que je fasse ce projet. Mais en fait, personne ne m'oblige. Il faut savoir en général que, bah en fait, en vrai, concrètement, tant qu'un projet n'est pas sorti publiquement, bah personne ne nous oblige, on n'a pas de deadline à respecter, on est les seuls maîtres de notre projet. Enfin, je dis ça, forcément, forcément il faut avancer, il faut avoir un rythme. Mais en fait, on se met beaucoup à la pression tout seul. Et c'est ça aussi, je pense, qui donne vraiment cette sensation de courir après le temps. On est les responsables de nos de notre souffrance entre guillemets, j'aime pas ce mot là parce que c'est hyper dur je trouve mais on est un peu responsable on se met la pression nous-mêmes en mode ok, si j'ai pas fait cette tâche dans une semaine bah ça va vraiment poser problème par rapport à ça ça et ça, et c'est hyper toxique on est hyper critique envers nous-mêmes et c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait pas faire, je veux dire qui nous oblige, si t'as un projet aujourd'hui que personne n'est au courant tu ben t'es pas obligé de le sortir dans un an, dans deux ans ça dépend combien de temps ça doit prendre en soi avance à un rythme où t'es bien on se met trop la pression. Ça, c'était la deuxième raison, du coup. Ensuite, la troisième raison, c'est que parfois, les autres peuvent nous mettre la pression. C'est vrai. Globalement, voilà, quand on a des projets, c'est nous-mêmes qui nous mettons la pression sur les deadlines, mais parfois, eh ben, ouais, c'est les autres qui peuvent nous mettre la pression. En mode, tiens, ça fait longtemps que t'es sur ce truc, t'en es où Et là, bam, on ressent une pression de ouf, parce que on avait peut-être parlé de quelque chose, d'un projet, je sais pas, un ami, et ça fait longtemps. Et après, cette personne nous en a parlé en mode Ah, bah tiens, t'en es où hein, de ce projet Pression de ouf, vraiment, pression de ouf, parce qu'on a l'impression de décevoir les gens si le projet n'arrive pas. Alors que, bah, en fait, non, pas du tout, ça marche pas comme ça, en fait. Mais ouais, parfois, les autres nous mettent la pression, mais voilà, globalement, quand même, quand on a des projets, c'est plus nous qui nous mettons la pression. On est franchement des êtres hyper critiques envers nous-mêmes, hein. on n'est pas cool hein, avec nous, vraiment. Et enfin, la quatrième raison, ça va être la peur de se lancer, ou alors, bah, le fait d'attendre un élément déclencheur. Mais la peur de se lancer, bah, ça fait vraiment genre ça nous fait vraiment courir après le temps, en fait, parce que, ouais, on est en mode, ok, il faut que je trouve une idée, mais en fait, je sais pas, puis j'ai peur parce qu'il peut se passer ça, mais ça nous fait perdre un temps de ouf, c'est... vrai, c'est un truc de ouf quand même, on perd beaucoup de temps et on se fait peur à nous-mêmes, on se met à la pression, on a peur de se lancer, Pff, lâchons prise, trouvons des solutions, en fait, pour aller mieux et être plus en détente, plus en accord avec nous-mêmes, mais pas à se dire, ok, on a plein de trucs à faire, non, prenons notre temps, en vrai. qui nous oblige même donc je pense que maintenant, on comprend un peu d'où vient cette sensation de courir après le temps. Et ça, déjà, c'est un truc de ouf. Alors, je sais pas vous, bon en vrai je pense que oui, si vous écoutez ce podcast. Mais je suis vraiment le genre de meuf qui a besoin de comprendre un peu tout ce que je ressens. Et parfois, c'est un peu toxique, hein, parce qu'il y a des choses qu'il vaut mieux pas comprendre. Mais là, dans ce cas-là, là, euh, là c'est super utile. Parce que ça m'a permis vraiment de trouver des solutions à mes problèmes de je cours après le temps. Donc parlons-en. Donc, la solution à la première raison, ça va être d'apprendre à faire moins de choses sans son téléphone. Par exemple, manger, traîner dans son lit et même être devant Netflix. C'est fou. Enfin, on est plein à être sur Netflix, de... enfin, être sur notre téléphone devant Netflix. Voilà, mais moi, je m'embrouille. Mais allons dehors, allons apprendre à nous détacher de nos téléphones parce qu'il se passe plein de trucs. Et il y a plein de choses qu'en fait, on fait, mais nos téléphones ne servent à rien. Manger mais ça ne sert à rien de scroller pendant qu'on mange. Ok, certes, ça nous occupe, mais en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ce temps-là pour réfléchir à d'autres choses qui pourraient être plus bénéfiques Enfin, apprenons vraiment à prendre du temps pour nous, sur nos téléphones. et en plus, bah, c'est bon pour la santé, ça a été prouvé, il y a des études, voilà. Et puis, si vous avez besoin d'aide un peu pour apprendre à passer moins de temps sur votre téléphone, il y a beaucoup de tutos qui existent sur YouTube à ce sujet, donc allez regarder, il y en a plein, ils sont excellents, donc vraiment, je vous les conseille. Moi la première, j'en ai regardé et en vrai, ça m'a aidé, genre là, mon temps d'écran est passé de entre 4 et 5 heures en moyenne par jour, alors qu'avant c'était plutôt à 8-9 heures. Donc c'est un bon début. Je vais essayer de baisser encore plus mais déjà c'est un bon début et je suis assez fière de moi. Aussi, il faut comprendre parfois je pense même tout le temps pourquoi on fait les choses et les rendre plus agréables comme ça on évite de procrastiner. Ma méthode par exemple pour moi, c'est de vraiment bien m'organiser. Genre je me fais des super beaux espaces sur Notion si vous connaissez. Et comme ça, j'ai envie d'aller dessus et de faire le travail que j'ai à faire. Et ça, ça me motive à moins procrastiner. Ensuite, la solution pour la deuxième raison, je n'ai déjà parlé un peu avant, mais en vrai, tant que le projet n'est pas sorti, ce n'est pas public, ben on ne doit rien à personne. Voilà, on n'a pas d'obligation. Lâchons prise, on ne doit rien à personne. Forcément, on peut se mettre des deadlines. Et je pense en vrai que c'est un peu important quand même de tenir un rythme, parce que sinon, on ne ferait rien, mais on peut lâcher prise. Par exemple, si on ne se sent pas de faire une certaine tâche un jour, en soi, c'est pas si grave. Genre on l'a fait le lendemain. C'est pas grave, prenons soin de nous d'abord et le reste, ça suivra. Même si forcément il y a des tâches qu'on ne va pas aimer, c'est normal, mais... Enfin, faisons aussi des choses qui nous plaisent et qui nous font nous sentir bien. Si je veux pas faire une telle tâche ce soir, eh ben je ne la fais pas, je la ferai demain, et c'est pas grave. Ensuite, la solution pour la raison 3, ça va être... Ben, si les gens, ils vous mettent la pression. Et ces gens-là, en fait, ils sont pas dans le même domaine que vous, ben, ne les écoutez pas, ils ne connaissent pas le domaine. Ne laissez pas des gens qui ne connaissent pas ce que vous faites vous mettre la pression, parce qu'ils n'en savent rien. Ils ne connaissent pas les deadlines que vous avez, ils ne savent pas le temps que les tâches que vous devez faire doivent prendre, et ils sont pas du tout là pour parler, et souvent, c'est les gens qui en connaissent le moins qui vont le plus parler. Donc, ne les écoutez pas, Tranquille, vraiment. Soyez en détente, écoutez vous-même en priorité, et puis les avis des gens après. Après, forcément, si vous avez un patron, ouais, c'est pas pareil, je sais. Parce que ce patron, bah, justement, vous lui devez de travailler, quoi. Enfin, vous devez lui donner des résultats. Donc bon, c'est pas pareil. Mais globalement, je pense que vous avez compris le message que je voulais passer là. Et puis, même dans tous les cas, pensez à vous d'abord. Et faites ça d'une manière qui vous fait vous sentir bien. Et si les gens ne sont pas capables de respecter ça, mais alors, dehors, sortez-les de votre vie. Mais maintenant, vous écoutez ce podcast, puis vous dites, « Ok, toi, tu ne m'aides pas à avancer, tu ne m'aides pas à me sentir bien. » Salut, au revoir, sors de ma vie. Ouah, je suis un peu stricte, hein, je suis un peu méchante avec les gens en fait, non Enfin bref, on va passer du coup à la quatrième solution, pour la quatrième raison, et celle-ci elle va un peu à l'encontre de tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, mais plus vite vous êtes lancé, mieux c'est. Oui c'est un peu bizarre, parce que bah, dans ce podcast justement, on parle du fait de courir après le temps. Mais même avec la peur, il faut se lancer, parce que sinon on perd encore plus de temps, et en, en fait moi je pense vraiment que c'est en faisant qu'on apprend. Si je m'étais pas lancée, je jamais appris à faire tout ce que j'ai pu faire aujourd'hui. Et pareil avec le podcast, hein, vraiment c'est le meilleur exemple. Jamais j'aurais su faire du montage audio, jamais j'aurais su me servir d'un micro. Et ben maintenant je sais le faire, parce que bah, j'ai cherché à comprendre, et j'ai fait des tests, et vraiment je me suis lancé. Donc vraiment, lancez-vous. Si vous avez peur, c'est pas grave. Vous voyez un peu, c'est un peu cet effet. Vous faites quelque chose, au début c'est un peu compliqué, puis après vous le faites, puis vous êtes rassuré, puis petit à petit. Et après, bah là, ça devient vraiment genre, vous savez le faire, et puis tout va bien, tout roule. Donc lancez-vous le plus tôt possible, comme ça, voilà. Vous courez après le temps, peut-être, je sais, mais lancez-vous. Parce que vraiment, je vous jure que c'est la meilleure méthode, en fait, pour comprendre et pour pouvoir avancer. Puis après, bon, l'élément déclencheur... Ouais, bon, en soi, j'y crois, euh, mais en même temps, ça ne fait pas tout. Il faut concrétiser, en fait. Donc, lancez-vous. Il n'y a pas besoin d'avoir un élément déclencheur. Peut-être que vous allez voir, je sais pas. Peut-être que vous allez entendre ce podcast et que vous allez vous lancer, mais ça va pas tout faire. Il faut que vous, vous le fassiez. Je peux transmettre un message où il y a plein de youtubeurs et tout qui vont vous parler de plein de choses, mais en fait, il faut le faire vous-même. L'action, elle doit venir de vous. Waouh, eh ben c'était intense hein, comme premier épisode. Je pense honnêtement que c'était un bon premier épisode. En tout cas, j'avais vraiment envie de vous le faire parce que c'est la première idée d'épisode que j'ai eue. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu et j'attends avec impatience vos retours, que ce soit sur votre plateforme d'écoute ou alors sur Instagram. Le lien vers mon compte se trouve dans la description de cet épisode. Et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles si vous avez aimé et que vous souhaitez soutenir le podcast. Donc sur ce, on se retrouve mercredi prochain à 8h, 8h pétante, pour un nouvel épisode du podcast. C'était Héloïse, vous avez écouté La Conversation, le podcast pour aller plus loin. À très bientôt